0: Bonjour à tous, bienvenue au culte de l'épine, Strasbourg, je vous invite à vous installer, à rentrer, bonjour les internautes, on va démarrer ce culte dans la présence du Seigneur, dans la louange, on va s'exprimer, on, on va faire monter nos louanges auprès du Seigneur, des louanges agréables. Je vous invite à vous lever
1: sous sous nom.
0: un divorce ce matin. Je vous encourage à lever la tête, à prier et que celui qui soit le reconstructeur de votre vie soit Jésus, que les fondations soient vraiment, soient vraiment euh, près de Jésus. Levez la tête.
1: Let sous
2: Parce que tu es ce Dieu consolateur, tu es ce Dieu qui restaure, qui restaure nos âmes, qui restaure nos cœurs. Merci Jésus parce que c'est toi Seigneur qui es dans nos vies Jésus. Merci parce que tu penses les cœurs Jésus, les cœurs abîmés, les cœurs fragiles, les cœurs fatigués Seigneur. Merci parce que tu es vraiment cette bénédiction, la bénédiction pour le peuple Seigneur. Merci, sois béni Jésus, merci. Amen, est-ce qu'on peut tous ensemble Louez l'éternel ce matin, ensemble, on est une famille, on est là, il y a Dieu parmi nous, sauveur, le sauveur du monde, il est venu, et on ne peut pas rester insensible à ça, amen, alors ensemble, élevons tous notre voix, et disons merci à Dieu, merci Seigneur, à toi soit toute la gloire mon Dieu, tu es Dieu, tu es notre sauveur, tu es notre maître, et ce matin, nous voulons le proclamer sauveur, sauveur de l'humanité, mais sauveur de nos vies. Tu nous as arrachés de la boue du péché, tu nous as sortis de galère. Père, merci parce que tu nous aimes jour après jour, pas parce qu'on fait des choses bien, mais parce que tu nous aimes. Merci pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ce sang versé pour effacer mes péchés, pour effacer le mal que je t'ai fait. Oh vraiment mon Dieu, ce matin, nous voulons ensemble te louer, t'adorer. Dire combien tu es bon, combien tu es grand et merveilleux, combien sans toi nous ne sommes rien, à toi la gloire mon Dieu, élevez vos voix, n'hésitez pas ce matin à le louer, l'adorer. Do pour prendre un temps le temps que le piano continue de jouer et de réaliser qu'il est pour toi Dieu il est pour toi il a donné son fils à la croix pour toi par amour pour toi il veut te bénir il veut te faire du bien il n'est pas venu pour être un dictateur mais pour être un Dieu d'amour il est pour toi pour nous, par amour pour nous. Seigneur, personne, personne ne nous a aimés comme toi. Tu nous aimes. On veut encore te remercier, Seigneur. Ton amour est immense, ton amour est immeasurable, on ne peut pas le compter, on ne peut pas le qualifier, tellement il est grand, tellement il est profond. Oh, vraiment à toi soit toute la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir notre Dieu, notre roi des rois Amen. Amen. Merci vraiment, merci. Je suis émue. Je, je, C'est l'amour de Dieu. Je ne peux pas rester insensible. J'espère que vous ressentez l'amour de Dieu, la présence de Dieu ce matin. En tout cas, merci l'équipe de Louange. On peut les applaudir quand même et remercier. J'aurais voulu continuer, hein. moi je ne sais pas vous, mais on va continuer, il y a les annonces, ça fait partie du culte et il y a aussi le message, on va en voir encore à manger, ça va être trop bien spirituellement bien sûr. Et donc on va vous faire quelques annonces et je vais demander à Marie-Christine si elle veut bien s'approcher pour faire quelques annonces.
3: Bonjour à tous. Um, um, Juste un petit uh, PowerPoint pour uh, illustrer uh, voilà ce que ce que j'avais envie de vous dire ce matin. Donc um, pendant le premier uh, confinement, voilà, je suis de, de celles qui ont beaucoup uh, qui se sont qui ont eu la chance de se poser. On n'a pas eu la, tous la chance de se poser. Moi j'ai eu la chance de me poser et de pouvoir réfléchir et de réfléchir aussi uh, à ma vie, mon engagement uh, dans l'Église. Voilà, je parle. Uh, au sens universel, euh, voilà, parce que j'étais engagée dans les et puis je suis aussi engagée dans d'autres œuvres. Et en fait, euh, j'ai aussi à ce moment-là un petit peu été en stand-by par rapport à, à ce que je pouvais faire ou à mettre en œuvre. Et puis, euh, j'ai eu envie de réfléchir et de euh, voir ce qui se faisait dans d'autres églises au niveau de la coopération. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on travaille tous ensemble à l'œuvre de Dieu et comment, en tant qu'Église, on répond à la mission que Dieu nous a confiée et du coup, euh, voilà ma, ma curiosité euh, m'ayant poussée. J'ai été euh, interrogée et trouvée euh, des responsables de différentes églises dans toute la France, euh, des églises de diverses dénominations. Euh, une quinzaine de, de personnes avec qui j'ai pu travailler pendant une année. Et je suis aussi allée à la pêche, aux témoignages. Alors, ce sont des témoignages où les personnes ont pu parler, euh, ont pu me dire comment est-ce qu'elles vivaient la coopération dans l'Église, dans leur Église, comment est-ce qu'elles œuvraient ensemble à la mission que Dieu confie à l'Église Et très, très rapidement, voilà, j'aimerais rapidement juste vous dire de quoi je parle là. Hein. Voilà, coopérer, c'est quoi Moi, c'est vraiment vivre le plan de Dieu pour son Église. Pourquoi Parce que dans le Nouveau Testament, il est beaucoup parlé de s'accorder, parce qu'il est parlé aussi de s'exhorter, de participer, de s'exhorter mutuellement, parce qu'il est parlé de se soumettre les uns aux autres et parce qu'il est parlé d'humilité et de considérer les intérêts des autres comme supérieurs aux nôtres. Alors ça, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. C'est une vraie intention qu'on a tous parce qu'on aime le Seigneur. On a envie de vivre ces choses-là, mais ce n'est pas forcément évident. Alors pourquoi est-ce qu'on doit coopérer C'est le prochain slide, c'est à cause de qui nous sommes. En fait, nous sommes co-ouvriers avec Christ. Nous sommes tous sacrificateurs. Nous sommes membres du corps du Christ et membres les uns des autres. Et parce que nous sommes réconciliés par Christ et en Christ, tous ensemble. Je vais juste vous citer une toute petite citation de Dietrich Bonhoeffer que j'aime vraiment beaucoup. Il nous dit, sa miséricorde nous a du même coup appris la miséricorde envers nos frères. Son pardon, le pardon que nous leur devions. Nous sommes devenus redevables envers nos frères de ce que Dieu nous a fait à nous-mêmes. Notre amour fraternel est à la mesure de la vie que nous recevons de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Dieu nous a donc appris à nous rencontrer entre frères comme il nous a rencontrés lui-même en Christ. Ainsi, le corps du Christ est-il le lieu de l'adoption, de la réconciliation et de la paix entre Dieu et les hommes Dieu trouve l'homme dans le corps du Christ et l'homme dans le corps du Christ se trouve adopté par Dieu. Alors, pourquoi coopérer et coopérer pourquoi C'est-à-dire dans quel but Un, pour apprendre à vivre selon l'esprit. Parce que de nous-mêmes, c'est très, très compliqué de faire ensemble, puisqu'on a notre moi, notre ego, nos blessures, etc., qui nous empêchent parfois de vivre vraiment pleinement ce corps du Christ de manière euh, apaisée. Voilà. Et afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire qu'ensemble... Ensemble on est, on est sage, ensemble on peut euh, réfléchir comment avancer ensemble et pas tout seul. Pour éviter les divisions, dans 1 Corinthiens 12, verset 20 et jusqu'à 25, il y a écrit « L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ».» Donc on est membre du corps du Christ, qu'on le veuille ou non. Et donc, alors il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres pour lui rendre gloire. Voilà, afin que tous ensemble vous rendiez gloire au Dieu, au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour répondre à la mission que Dieu nous confie, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Et pour finir, comment coopérer en exerçant la diversité de nos dons communément j'ai trouvé cette magnifique citation de Martin Luther King qui nous dit ⁇ Aussi étrange que cela paraisse, je ne pourrai jamais être ce que je suis appelé à être que lorsque tu seras ce que tu es appelé à être. Tu ne pourras jamais être ce que tu devrais être que lorsque je serai ce que je suis appelé à être. ⁇ Et par Christ qui nous unit, on peut seulement coopérer par Christ et c'est lui qui nous unit. Donc, Dietrich Bonhoeffer nous dit, Jésus seul rend possible cette communauté. Sans lui, c'est vraiment la guerre, guerre entre Dieu et les hommes et guerre des hommes entre eux. Sans lui, il ne serait impossible de reconnaître les hommes comme nos frères et d'aller à eux. Notre moi nous barre la route vers Dieu et vers nos frères. Mais cette route barrée, Christ l'a ouverte, de sorte que les siens peuvent désormais vivre en paix, non seulement avec Dieu, mais aussi entre eux. Il leur est donné de s'aimer, de s'entraider, de devenir un seul corps. Mais encore une fois, cela n'est possible que grâce à Jésus-Christ. Lui seul crée notre union, lui seul constitue ce lien qui nous lie ensemble. Il reste à jamais le seul médiateur qui nous rend à Dieu et à nos frères. Et en croyant que nous avons tout reçu en lui, Paul disait « Mes frères, je suis personnellement convaincu que vous êtes remplis de bonnes dispositions, pleinement au courant de tout ce qu'il faut connaître et capable de vous conseiller » les uns les autres ça nous concerne tous et on peut le faire voilà donc pour terminer euh, je, voilà en fait ce qu'il en est sorti de ce travail là c'est un livre un gros livre de 350 pages avec beaucoup d'illustrations de schémas, d'outils, d'exercices de témoignages etc donc qui est issu d'un cheminement et assorti voilà, de, de témoignages de ressources et qui présente aussi tout un parcours de, de l'intention vers l'action individuelle du leader et de l'Église. Voilà. Et donc pour terminer, j'aimerais vous montrer une toute petite vidéo de quelqu'un que vous connaissez qui a participé à ce projet.
4: Parce que j'ai été forcé par Marie-Christine. Non, en réalité, parce que le thème de la collaboration euh, d'une église qui participe à la vie que Dieu veut lui donner, c'est quelque chose qui, qui m'a parlé. Comme tout disciple de Jésus, j'ai découvert l'église, même si on, on est tombé dans la marmite quand on est petit. Et en redécouvrant cette église que j'ai appris à aimer quand je suis devenu un disciple de Jésus, j'ai aussi constaté que parfois il pouvait y avoir des dysfonctionnements dans les relations entre les uns. Et les autres et euh, le projet de, de Marie-Christine, ce manuel qui nous aide à nous poser les bonnes questions sur une église qui collabore sur des personnes qui selon les différentes responsabilités qu'elles peuvent avoir au sein de l'église collaborent ensemble forcément c'est venu me chercher et j'étais juste obligé de pouvoir dire je veux participer à ce groupe Dans ma vie de tous les jours en tant que chrétien, déjà, ben voilà, comme je l'ai dit, confronté à, à différents aspects des relations, des fois ça m'a porté, des fois ça m'a découragé, donc d'une manière personnelle, voilà, j'ai cheminé avec ce groupe autour de Marie-Christine pour l'écriture de, de ce manuel, j'ai entendu plusieurs personnes qui viennent de différents milieux, de différentes sensibilités chrétiennes, de différentes familles d'églises chrétiennes, et déjà j'ai été ultra enrichi de voir qu'on a les mêmes fardeaux, le même amour qu'on soit une église qui soit en bonne santé relationnellement et en même temps ils m'ont interpellé sur des choses que moi-même je voyais pas et ça m'a enrichi de cette manière là de pouvoir apprécier chaque personne chaque intervenant de cette équipe dans son contexte d'église déjà de découvrir ce contexte d'église et en même temps de voir comment eux aussi ils portent ce fardeau d'être une église en relation du coup ça m'a beaucoup apporté dans les témoignages des moments forts aussi où on pouvait partager aussi ce qui nous pèse et de pouvoir euh, s'entourer, prier les uns pour les autres. Et euh, c'est juste inspirant, c'était juste riche. Et je chemine encore, j'ai pu piocher déjà, déjà dans ce groupe-là, avant même l'écriture du livre, certaines choses pour pouvoir euh, le vivre avec mon église locale. Et euh, c'est juste trop bon, quoi. Je vais l'utiliser comme un, un manuel. C'est un, un outil qui, qui va toucher à différents aspects de la collaboration avec plusieurs valeurs comme la confiance, comme le travail en équipe et puis ça, ça, ça va m'interpeller, une situation va m'interpeller, je vais consulter le manuel, je vais voir un petit peu qu'est-ce qui est dit sur ce principe de, de confiance ou, ou d'autres choses qui pourraient être là. Donc je vais, je vais piocher tel un manuel selon les contextes auxquels je serai confronté et si tout va bien dans les relations, je vais quand même m'en nourrir et me mettre à jour, parce que je pense qu'en matière de collaboration, il n'y a jamais d'acquis, il faut se mettre à jour. Et ce bouquin a le mérite d'interroger, pas juste d'interroger, de, de proposer aussi des solutions. Et le point fort du bouquin, à mon avis, c'est qu'il euh, peut toucher euh, vraiment l'Église dans toute sa pluralité, parce que les personnes qui ont travaillé sont des hommes, des femmes, des disciples de Jésus, de sensibilités d'Église différentes, Et ça va enrichir un peu plus notre manière de vivre les uns avec les autres.
3: Et donc pour terminer, euh, c'est juste pour vous dire que euh, j'ai lancé une campagne de, de financement parce que comme c'est un livre un peu innovant, les éditeurs étaient très intéressés, ils m'ont tous beaucoup beaucoup hésité, puis ça traînait, ça traînait. À un moment, on s'est dit on y va par la foi et on essaye de sortir ce livre. Et pour sortir ce, un beau livre comme ça, eh ben, il, il nous faut 14 000 euros. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a déjà récolté... 12 300 euros donc c'est juste vraiment merveilleux ce qui se passe et euh, du coup il y a une campagne d'autofinancement qui euh, dure jusqu'à euh, mercredi prochain et tout à l'heure je me tiendrai à la librairie pour ceux qui veulent contribuer on peut le faire en direct vous pouvez faire un don ou vous pouvez acheter euh, un livre en pré-vente à, à tarif préférentiel et puis euh, voilà donc ça se termine fin d'année et puis j'espère qu'après ce livre va encore bénir d'autres. On a presque déjà vendu 1000 livres, c'est juste incroyable. Donc merci à vous et j'espère que vous serez tous avec nous autour de ce projet. Merci Marie-Christine. Je vais laisser la parole à Jacques qui
2: a une petite annonce à nous faire aussi.
5: Voilà, bonjour à chacun, je ne serai pas aussi long. Hein. Deux, deux minutes pour vous dire qu'ils ont parlé de coopération là, donc euh, avec euh, quelques chrétiens de, du quartier ouest de Königshofen, Lingolsheim, euh, Königshofen, euh, Haute-Pierre, tout ça. Donc on a profité donc, de cela pour euh, faire euh, profiter de la période de Noël pour euh, justement donc, euh, faire une action d'évangélisation au travers de Noël afin donc, de pouvoir annoncer le message de l'évangile. Alors donc on a la possibilité de vous inviter si vous le souhaitez, si vous le désirez, donc, à une veillée donc, vendredi 17 donc, à l'église Saint-Paul de Königshofen au 35 rue de la Tour, donc à l'église protestante Saint-Paul. Donc on va avoir une veillée de Noël autour des chants traditionnels de Noël, mais aussi, aussi autour de quelques chants évangéliques dans le but d'annoncer l'évangile de pouvoir donc euh, faire connaître, euh, eh bien, la bénédiction, la personne du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc euh, nous avons, durant hier, euh, distribué déjà quelques prospectus sur le quartier de Königshofen, déjà contacté quelques personnes. Pour bon, juste un petit exemple, nous avons donc euh, rencontré quelqu'un, donc, à l'arrêt du tram, qui nous a dit, moi, j'aime bien chanter, je viens, et hier après-midi, on avait répétition des chants, et il était là avec nous. Alors qu'ils ne connaissent pas encore le Seigneur, donc c'est l'occasion aussi, donc euh, si vous avez des amis, de la famille, des voisins, voisines qui aiment chanter, qui ont envie de chanter Noël, de se retrouver autour de Noël, dites-leur de venir et ils entendront en même temps le message de l'évangile. Que la grâce du Seigneur vous accompagne et bonne journée à vous.
2: Merci Jacques. On va continuer avec quelques annonces. Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, il y a un stand et il y a des bijoux, il y a des objets, des sacs euh, qui ont été fait fabriqués par Agathe et donc vous pouvez euh, y aller après le culte et acheter, c'est pour la mission. Euh, par contre, euh, si vous pouvez éviter de toucher les objets tout ça, mais juste de toucher avec les yeux, comme dit souvent on le dit aux enfants. Euh, il y a une autre vente aussi la semaine prochaine, c'est les périodes de Noël et puis on a besoin d'idées de cadeaux, donc n'hésitez pas. Et la semaine prochaine, c'est un livre de recettes de cuisine au profit des migrants, le dimanche prochain le 19. Est-ce que vous êtes content quand vous voyez les paroles des chants projetées, quand vous voyez les annonces avec des images, ça vous plaît Eh bien on a besoin du monde pour la projection. Eh oui on a besoin et, et s'il y a plus de monde, vous, vous interviendrez qu'une fois par mois. Ce n'est pas grand-chose une fois par mois, c'est juste le temps du culte. Et est-ce que vous êtes content de trouver les locaux propres Je ne sais pas si vous ne le voyez pas là, mais pendant qu'on est dans le culte, il y a encore l'équipe de ménage qui nettoie les poignets, les toilettes et tout ça. Et vraiment, je veux qu'on les applaudisse vraiment fort. Maxwell, c'est pour ton équipe et c'est pour toi et ils ont besoin, vraiment besoin de main d'œuvre. Et là, c'est pareil. Au plus, on est, au moins, on intervient. Et comme elle le disait, il faut coopérer, Marie-Christine, il faut coopérer ensemble et on a besoin de monde, de personnes pour nettoyer les locaux parce que c'est tellement bien de rentrer dans des locaux qui sont propres et qui sentent bons. Vous êtes d'accord Une dernière annonce. Un enfant aîné, est né. c'est dans le couple... Abba, Vanessa et Sébastien, si vous ne connaissez pas, c'est la fille et le beau-fils de Thierry Tsanga. Une petite Siloé de 2,9 kg, elle est née le 9 décembre à 18h43. Tout s'est bien passé. Vanessa est un, peu, un petit peu fatiguée, mais sinon, tout s'est bien passé. Elle est rentrée à la maison. Donc, on est vraiment heureux euh, d'accueillir cette petite Siloé et j'espère que bientôt, on pourra la voir. Je vais laisser toute la place au message de la parole de Dieu à Michel
6: Bonjour à tous et merci pour euh, votre participation déjà merci pour la louange, la prière cette saison de Noël est un temps particulier selon l'expérience qu'on peut avoir les uns ou les autres en rapport avec Noël parfois il y a euh, des souvenirs qui sont plutôt tristes mais c'est une période favorable où, en rentrant nous-mêmes, on réfléchit, on médite, on pense un petit peu à, à notre parcours, à notre vie, à notre vécu. Et j'espère que ce matin aussi, on pourra se tourner vers le Seigneur et recevoir ce qu'il a prévu pour nous. La thématique de ce matin tourne autour de Noël. Noël, une saison pour donner. Je crois que nous sommes tous en apprentissage, et merci Marie-Christine, de nous faire réfléchir au travers de cet ouvrage collaboratif nous sommes tous en apprentissage et on n'a jamais fini d'apprendre et je souhaiterais que le Seigneur nous aide dans cette période, dans les semaines qui viennent à peut-être apprendre à donner ou réapprendre à donner un premier texte qu'on va lire ensemble qui va déjà donner une orientation c'est Matthieu au chapitre 20 et au verset 28 c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançant pour beaucoup. C'est ce qu'il a fait à Noël, qui symbolise sa venue sur la terre. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 9 et au verset 6, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, et voilà ce qu'il leur dit Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne, comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on s'aperçoit ici que l'état d'esprit, l'attitude de cœur passe avant ce qui est donné. C'est dire si la question du don est quelque chose d'important. Il s'agit ici, dans le contexte de ce qu'écrit l'apôtre Paul, d'une collecte qui était organisée par les chrétiens de Corinthe en faveur de l'église de Jérusalem qui passait par un temps de famine. C'est un beau témoignage d'entraide et de solidarité qui montre que la vie chrétienne est caractérisée par la générosité et le don de soi. Profitons vraiment de cette saison favorable au dons de toutes sortes. On donne pour la mission, certains donnent pour le téléthon, d'autres donnent pour les pompiers, pour les éboueurs, pour le facteur. On donne un peu à tout le monde parce que c'est la saison qui marque aussi un temps de reconnaissance. Je crois qu'on fait bien de s'arrêter et de dire merci au Seigneur, de lui dire merci pour qui il est, merci pour ce qu'il a fait. Je pense qu'on n'aura jamais fini de dire merci et nous aurons toute l'éternité pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous. Pour parler non seulement des gestes de solidarité et de reconnaissance, mais de ce qui fait le cœur du don, c'est-à-dire l'amour. Le don de soi, donc c'est un état d'esprit, c'est une attitude de cœur, c'est même un style de vie qui est inspiré par l'amour. Dieu est amour, dit la Bible, et il déverse son amour dans notre cœur, pour rejoindre la citation de Bonhoeffer tout à l'heure, pour que nous puissions aussi le partager avec les autres. La première chose ce matin, c'est que nous avons un Dieu généreux. Nous avons un Dieu généreux. Il y a dans le ciel un Père qui nous aime. Il est venu nous le dire, et ce matin tout à nouveau, il est là pour dire, je suis là avec vous. Je suis disponible pour vous secourir, pour vous soutenir, pour vous accompagner, pour vous apaiser. Nous vivons dans un monde de plus en plus difficile, de plus en plus violent, et nous avons besoin de nous poser et de réfléchir pour être un témoignage de paix à l'égard de ceux qui nous entourent. Dieu est paix. Il nous aime. Il nous l'a prouvé en nous donnant ce qu'il avait du plus précieux, Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est le verset le plus célèbre de la Bible, afin que celui qui croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout ce que Dieu fait converge vers cet objectif. Il nous veut pour lui, il veut nous sauver, il veut nous aider, nous accompagner pour que nous découvrions en Jésus-Christ. « Celui qui pardonne, celui qui nous réconcilie, celui qui nous unit, qui fait de nous une famille et qui fait de nous ses enfants. » Ce verbe « donner », on le retrouve sous de multiples formes. C'est un vocabulaire très puissant. On peut le traduire par « offrir »,« accorder »,« procurer »,« remettre »,« transmettre »,« partager »,« fournir »,« confier »,« communiquer »,« dispenser »,« apporter ». J'ai trouvé au moins 65 synonymes du verbe « donner ». C'est dire s'il est riche. Romains chapitre 5, verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore pécheurs. Nous étions séparés de lui, nous étions loin de lui. Christ est mort pour nous. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Il nous a aimés le premier. Il nous a aimé le premier. Quelqu'un a dit « aimer » est un verbe sans action, il n'est qu'un mot. Mais voyez combien Dieu est généreux. Il nous accorde son pardon, il nous accorde sa faveur, sa grâce, sa bienveillance, ses dons, sa providence, sa protection, sa présence. Emmanuel, Dieu avec nous. Il nous accorde une vie nouvelle, la vie éternelle. Il nous ouvre le ciel. Le premier miracle de Jésus, c'est l'eau qui a été transformée en vin. Et juste un petit peu avant ce miracle, il nous est dit, « Vous verrez désormais le ciel ouvert. » Et Jésus est venu pour nous ouvrir le ciel. Et ce matin, qui que tu sois, tu peux accéder au ciel, à la vie éternelle, au pardon de tes péchés en Jésus-Christ. Et puis sa générosité... Elle est notre raison d'être, elle est la source et de, le modèle de notre vie nouvelle. Sa générosité nous ouvre des perspectives d'avenir. Romains chapitre 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec Lui ?» Ah oui, pour le chrétien, c'est Noël tous les jours, mais c'est aussi Pâques tous les jours, c'est Pentecôte tous les jours. Parce que la réalité, elle est incarnée en Jésus-Christ. Il est notre exemple, il est notre modèle. Et nos vies sont Christocentriques, centrées sur Christ. Le don, c'est ce qui caractérise Dieu. Pour lui, aimer, c'est donner, c'est se donner, et même Pardonner, donner par-dessus. Noël, c'est Dieu qui nous ouvre ses bras, ses mains et son cœur. Avons-nous vraiment conscience de la générosité de Dieu Soyons reconnaissants pour sa générosité. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que le fait de donner, nous permet de ressembler à Dieu. Lorsque nous donnons, nous ressemblons à Dieu. Pourtant, la générosité, c'est quelque chose qui est contraire à notre nature humaine. Nous n'aimons pas partager, nous préférons garder, retenir, amasser. Et nous n'aimons surtout pas être dérangés. Comme le rappelait Anne, il y a quelques semaines, dans son message, sur l'égoïsme, nous avons tous tendance à être égoïstes. Et la générosité va aller à l'encontre de l'égoïsme. Au fond, la générosité, c'est le sacrifice de soi. Donner, c'est toujours se donner soi-même. Et lorsque Paul parle de générosité, il évoque, par exemple, entre autres, la générosité des Macédoniens. Dans 2 Corinthiens 8, il dira, avant même qu'ils aient donné, parce qu'il s'agissait de cette collecte à ce moment-là, ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Il cite en exemple, dans plusieurs de ses lettres, la vie des Macédoniens, qui a été bouleversée, qui a été transformée par l'arrivée de l'Évangile. Rappelons-nous la vision que l'apôtre Paul a eue à un moment donné, il est dans la ville de Troas. Et Dieu lui parle au cours d'une nuit avec ce macédonien qui lui dit, « Viens, passe en Macédoine et viens nous secourir. » Et l'apôtre Paul en a conclu qu'il fallait aller en Macédoine pour lancer l'évangile. Et là, on pense à la ville de Philippe, où il y a eu spontanément une action de Dieu au travers de la conversion de Lydie. C'était une grande commerçante, très riche une voyante est délivrée d'un esprit mauvais, et puis un gardien de prison qui se convertit avec toute sa famille, ils sont baptisés. Ce sont les premiers chrétiens de la ville de Philippe. Et c'est à eux que l'apôtre Paul écrit la lettre aux Philippiens. Et voici ce qu'il leur écrit, Philippiens 2, verset 5. « Que votre attitude soit identique à celle de Jésus. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. » comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Les Macédoniens ont imité celui qui a donné sa vie pour eux. C'est surtout la manière de donner qui compte, l'état d'esprit. Je me souviens de l'histoire de cette femme en Normandie on est encore au siècle dernier, dans les temps de réveil, c'est une femme qui avait été touchée par l'évangile et lorsqu'elle se préparait pour aller au culte, elle sortait sa planche à repasser, mettait son billet sur la planche à repasser, prenait son fer à repasser et repassait le billet. Alors ça ne donnait pas plus de valeur au billet bien sûr, mais derrière cette attitude très simple, il y avait un cœur. Et on pense à David qui disait « Je ne donnerai pas à Dieu quelque chose qui ne me coûte rien. » En fait, le don vient nous chercher. Le don, c'est d'abord le don de nous-mêmes. Nous recevons régulièrement des enveloppes au secrétariat, à l'épi, dans lesquelles les uns les autres vous glissez votre chèque. Et nous sommes reconnaissants. Pour chacun et chacune, nous sommes reconnaissants pour les dons, nous sommes reconnaissants pour votre générosité. Mais ce qui nous touche beaucoup, frères et sœurs, ce n'est pas seulement le chèque, ce qui nous touche, c'est les petits mots que vous y mettez dans ces enveloppes. Une petite carte, un petit mot sympathique pour encourager l'équipe. Et ça, ça nous fait énormément de bien. Merci pour vos encouragements. Ça aussi, c'est de la collaboration, c'est de la coopération. Nous sommes tous ensemble, pour offrir nos vies, pour les donner, pour les consacrer à ceux qui en ont besoin et qui ont besoin aussi de notre amour, qui ont besoin de notre écoute, qui ont besoin de notre disponibilité, qui ont besoin d'un petit peu de temps. Et nous avons tous quelque chose à donner. Nous ne sommes pas exclus. Merci pour votre affection, pour votre soutien. Et puis, il y a ceux qui aimeraient donner et qui ne le peuvent pas, mais qui sont tellement généreux dans d'autres domaines, on pense au sanitaire, au service, à l'accueil, la technique, la maintenance, la musique, la formation, l'accompagnement. Et là aussi, de la part de toute l'équipe pastorale, des anciens, du conseil, j'aimerais vous dire un grand, grand merci pour votre générosité. Jésus a parfois bousculé ses disciples en les amenant à sortir de ce qu'on appelle leur zone de confort. Et à une occasion, il voulait renvoyer la foule, ses disciples, en disant, mais non, on n'a pas de pain, on n'a rien à manger, on va les renvoyer chez eux. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous vous-même à manger. Avec cinq pains et deux poissons, qui avaient été donnés par un, un jeune garçon, ces cinq pains et deux poissons, ce n'était pas son casse-croûte, c'était ce que l'on donnait aux orphelins lorsqu'ils n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Ce garçon va donner ce qu'il a. Et à partir de là, Jésus va le multiplier et nourrir une foule de plus de 5000 personnes. À l'occasion de la collecte annuelle de la banque alimentaire qui a eu lieu il y a une, quelques semaines, une vingtaine de bénévoles de l'EPI participaient à cette action pour recueillir les produits alimentaires à la sortie de, du supermarché qui est juste en face. Et les bénévoles m'ont raconté un petit peu leur expérience, ils ont vécu un moment formidable. Vous savez ce qu'ils m'ont dit Ils m'ont dit « dit, Ce sont les plus pauvres qui ont donné. »« Ce sont les pauvres qui ont donné. »« Ça m'a touché. »« Ça m'a touché. » C'est vrai que ce sont toujours les personnes les plus modestes qui sont les plus généreuses. Et donc la générosité n'est pas une question de moyens ou de ressources. La générosité, c'est une question d'état d'esprit, une question de cœur. Et je pense qu'à l'Épi, on a déjà un petit parcours dans ce domaine, mais on peut faire mieux. Et on peut progresser et on peut apprendre les uns au travers des autres. Et nous allons nous encourager dans les semaines et dans les mois qui viennent à exercer notre générosité. Acte au chapitre 20, verset 35, l'apôtre Paul dit ici quelque chose de fort, et qui vient du Seigneur, il dit... Seigneur nous a appris qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça aussi, c'est fort. Et puis, troisième point, nous ne pouvons pas tout faire et nous ne sommes pas appelés à tout faire. Mais nous pouvons tous faire quelque chose. Et dès le début, les premiers chrétiens se sont investis dans deux axes, deux directions. La première, c'est de partager l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et la deuxième direction, c'est de soulager la souffrance de leurs semblables. Ils avaient entendu aussi le discours de Jésus, notamment dans Matthieu 25, où Jésus dit, au verset 35, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. » j'étais malade et vous m'avez rendu visite j'étais en prison vous êtes venu vers moi et jésus dira toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait et d'autres lettres notamment la lettre aux hébreux l'auteur de la lettre au chapitre 13 dira n'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. L'apôtre Jacques va dans le même sens. Lorsqu'il dit, la foi sont les œuvres. Elle est morte, elle est stérile, elle est inutile. Il dira au chapitre 1er, verset 27 de Jacques, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. Evelyne et moi, nous accompagnons en ce moment des orphelins et des veuves. Alors évidemment, jamais nous ne pourrons remplacer un papa, une maman, un mari, une époux. Mais nous pouvons être là. Et le plus grand bien, frères et sœurs, c'est notre présence. Nous pouvons être là, présents, aux côtés de ceux qui souffrent et qui ont besoin d'être encouragés, besoin d'être secourus et soutenus. Notre présence à leur côté, c'est un réconfort précieux. Ne méprisez pas, ne minimisez pas votre présence auprès de ceux qui ont besoin peut-être d'une oreille attentive, peut-être d'un cœur compatissant, peut-être d'un geste, d'une action, si minime soit-elle. L'amour de Christ qui agissait dans la vie des chrétiens a suscité tout au long des vingt derniers siècles des actions et des initiatives pour soulager la misère humaine. Et leurs actions étaient assez variées. Il s'agissait par exemple de l'aide aux chrétiens persécutés, de la visite aux, aux prisonniers, de l'hospitalité exercée en faveur de certains voyageurs, la libération des esclaves, le secours versé aux familles, le soutien des veuves. Au IIIe siècle, par exemple, <coughs> l'église de Rome comptait environ 1500 veuves qui étaient enregistrées et que l'Église soutenait et aidait. » Alors, bien sûr, très vite, s'est posée la question de l'abus de générosité. À la fin du 1er siècle, on a fait la différence entre l'assistance et l'assistana. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Entre l'assistance et l'assistana. il y a un document qui a été réalisé par les apôtres qui s'appelle la didaché, l'enseignement. Il est rédigé par les apôtres dans lequel, document dans lequel on prévoyait, par exemple, que le voyageur de passage soit hébergé deux ou trois jours, mais pas plus. Et s'il voulait rester plus longtemps, il devait chercher du travail. dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. C'est une règle, un principe. Et les grandes figures de l'Église, qu'on appelle aussi les docteurs de l'Église ou les pères de l'Église, ont rappelé au cours de l'histoire l'importance de donner, l'importance de se donner. Justin, par exemple, dira au IIe siècle, « Ceux qui sont dans l'abondance et qui veulent donner, donnent librement pour assister ceux qui sont dans le besoin. »« Ne sais-tu pas, dit Ambroise de Milan que lorsque tu reçois un homme, tu reçois le Christ. On est au IVe siècle. IVe siècle, toujours, le témoignage de l'empereur Théodose, qui est intéressant, il dit Ce qui a le plus contribué à l'essor du christianisme, c'est l'humanité envers l'étranger, la prévenance envers tous, et les chrétiens, en plus de leurs propres miséreux, nourrissent les nôtres. C'est le constat qui fait. Et le rapport qu'il donne à cette époque-là. Alors, encore une fois, nous ne pouvons pas tout faire, bien sûr, mais nous sommes tous appelés à faire quelque chose. Nous ne sommes pas appelés à tout faire. Alors, il nous faut reconnaître nos limites, trouver un juste équilibre. Et la générosité doit s'accompagner, bien sûr, aussi de sagesse. Mais nous avons tous quelque chose à donner aux autres à commencer par nos propres familles, par notre entourage, par nos proches. Considérons que ce que Dieu nous donne, ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est aussi pour les autres. Et de cette manière-là, il nous engage, il nous implique et nous rend partenaires de sa grâce et de sa générosité. C'est ça. Euh, la compréhension chrétienne de la générosité. Puis un jour, c'est une grande source de motivation pour moi, un jour, il y aura des récompenses. Il y aura des récompenses. Parce que Dieu est un juste juge, un, ju, un, un juste euh, juge, oui, dans le sens d'examen de, de nos vies. Un jour, nous passerons tous devant lui, et il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Le peu que nous aurions donné, il va le multiplier et un jour on aura des surprises. Celui qui sème abondamment, disait le premier texte, récoltera abondamment. Alors évidemment, nous ne sommes pas dans le calcul, euh, nous ne sommes pas dans le donnant-donnant. pas comme cela que nous réfléchissons le don de nous-mêmes. Nous donnons gratuitement, c'est-à-dire sans calcul, sans arrière-pensée sans même un esprit de retour, un peu à la manière de Jésus. Moi, je pense souvent à ces dix lépreux qui ont été guéris. Euh, ils sont venus vers Jésus, Jésus les a guéris, alors qu'ils repartaient, puis il y en a un seul qui est revenu pour dire merci. C'était un étranger. Un seul est revenu. La foule mange à sa faim, elle se lève, elle s'en va, il n'y a pas un seul qui dit merci, en tout cas on ne le voit pas. Et voilà, et Jésus a donné gratuitement, sans même attendre un, un merci. Mais Un jour, il y aura des merci, Et c'est lui qui va nous donner les récompenses. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais Dieu n'est pas injuste et Dieu n'est pas ingrat. Un dicton populaire qui prétend que nous n'emmènerons rien en quittant ce monde. Est-ce que c'est vrai vous dites oui. Moi, je crois que tout notre investissement pour le royaume de Dieu, nous le retrouverons. C'est notre frère trésorier Freddy qui dit souvent, ce que vous donnez, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Et moi, j'aime bien ce mot « investissement ». Et tout ce que nous aurons investi pour le royaume de Dieu, nous allons le retrouver. Jésus dit, Matthieu 6,20, « Amassez-vous des trésors. » dans le ciel. Quand on s'investit pour Dieu, quand on s'investit pour nos frères et sœurs, quand on s'investit pour l'évangélisation, quand on s'investit pour la mission, tout cela, nous le retrouverons. Et puis il y a un texte qui est très fort, et je termine par cela, dans Matthieu chapitre 14, verset 13, qui nous dit, Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce, dès maintenant. Donc toujours cette notion de joie, de, de bonheur. « Oui, dit l'Esprit, ainsi, ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. » C'est dire que nous allons emmener quelque chose. Nous allons emmener tout ce que nous aurons investi pour le royaume de Dieu. Et Dieu nous récompensera. Mais ça, ça lui appartient. Nous, nous voulons faire ce que nous avons à faire, travailler ensemble du mieux que nous pourrons, donner comme nous pouvons, avec sagesse, avec équilibre, et en comptant bien euh, que l'Évangile progressera. Nous emmènerons tout ce que nous aurons donné. Tout ce que nous aurons donné. C'est-à-dire les œuvres qui suivent, c'est le fruit de notre foi, nos renoncements, nos sacrifices, nos actions, nos divers gestes d'amour, alors ne vivons pas pour nous-mêmes égoïstement, en conservant, en gardant, en retenant. Vivez pour donner, car donner, c'est vivre. Prions ensemble. Pendant ce temps de prière, je vous inviter peut-être à être attentif. Peut-être que ces jours-ci, le Seigneur voudrait murmurer quelque chose à votre oreille, à votre cœur. Vous savez que depuis un certain temps dans l'Église, le Seigneur nous interpelle dans le sens du service, dans le sens de se lever, dans le sens de se donner nous faisons régulièrement des appels mais l'apôtre Paul dira que chacun donne comme il a prévu dans son cœur l'engagement est quelque chose de volontaire de personnel, d'individuel ce n'est pas quelque chose de forcé que chacun donne sans murmure ni, hési ni hésitation disait-il nous voulons être sensibles à cela à ce murmure de Dieu cette semaine, j'ai fait une expérience dans ce domaine. Je voulais être attentif à la voix de Dieu. Et pendant tout un temps, le nom d'une personne de l'église résonnait au moyen, comme un, comme un écho. Appelle, un tel, appelle. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé cette personne. Elle m'a dit Michel, si tu savais, j'ai passé l'après-midi. À pleurer. Le fait que tu m'appelles, c'est une réponse de Dieu. Il ne m'a pas oublié. J'étais désespéré dans cette situation, mais je vis cela comme une réponse de Dieu. Dieu est avec moi et je sais que je traverserai cette épreuve accompagné de sa force et de son secours. Il ne m'a pas oublié. Mon ami, mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec toi, il veut te secourir. Mais il veut aussi, au-delà de ce que tu as reçu toi-même pour ta propre vie, se servir de toi pour donner à d'autres. Soyons sensibles, soyons attentifs. Ce qu'on peut appeler comme un, un murmure de Dieu. Peut-être est-ce une qualité d'écoute qui te conduira à faire des visites. Peut-être simplement Dieu t'appelle-t-il à prier. Peut-être as-tu une facilité à tisser des liens. peut être tappelle t'appelles-t-il sur le terrain de l'hospitalité, de l'accueil. Peut-être y a-t-il chez toi un savoir, un savoir-faire qui te poussera à l'animation, à l'enseignement. Peut-être une disponibilité, une attention vers les autres qui te poussera simplement à rendre service dans de petits gestes qui changeront tout. Seigneur, je te bénis pour ce temps, nous rentrons nous-mêmes, nous réfléchissons à notre parcours, à notre vie, au sens de Noël, au sens de tout ce que tu as fait pour nous, et que tu nous appelles aussi à notre tour à faire. Nous voulons être là devant toi ce matin, te dire voilà, Seigneur, serre-toi de nous, aide-nous à donner, aide-nous à nous donner, pour toi, pour les autres, pour l'Église. Et ensemble, en tant qu'Église de Jésus-Christ, à rayonner l'amour de Dieu, la vérité de l'Évangile. Merci. Merci.
0: Je vous invite à vous lever.
7: Tu.
2: C'est bon, hein C'est bon Amen Ah oui, vous pouvez applaudir Merci Seigneur, gloire à Dieu Michel a parlé du don et euh, Dieu a fait le plus beau des cadeaux, c'est son Fils à la croix. Et il nous demande aussi d'être ses imitateurs. Alors que dans la semaine, on puisse être ses imitateurs. D'accord je vous donne ce défi, euh, ce devoir, entre guillemets, et aux internautes aussi, de donner de la manière dont vous pouvez, bien sûr, que Dieu met à votre cœur. Et si vous voulez servir pour l'Église, ben vous pouvez nous contacter au secrétariat. Euh, il y a le numéro sur Internet, je le connais pas par cœur. Mais vous pouvez nous appeler et on se fera un plaisir de vous répondre, bien sûr. Notre culte touche à sa fin. Mais vraiment, nous vous souhaitons un très bon dimanche que Dieu vous bénisse à bientôt les internautes à dimanche prochain et soyez bénis durant cette semaine Amen